0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. Karoline, der er sådan et underligt rødt skær herinde, og alting er vendt på hovedet. Jeg forstår ikke helt, hvad der sker. Jeg føler mig fanget.
0: Rolig, Klaus. Jeg tror, du har set for meget Stranger Things.
1: Ah ja, det er jo rigtigt. Der er lige kommet en ny sæson, og den blev set meget intens på en dag, og det er mange timer, der blev dedikeret på det.
0: <laughs> ja, for part 1 af Stranger Things sæson 4 er jo kommet ud. Og vi skal tale om, hvad der nu er galt i Hawkins, fordi den der forbandede by, der, altså, nu har de rådet sig ud i noget nyt, ikke? Og øh, til slut i programmet, der tager vi også et spoilersegment, segment hvor uh. vi får talt om, hvad der i virkeligheden foregår i Hawkins.
1: Og hvad vi rigtig synes om de ting, der foregår i Hawkins. Ja. For vi har meget stærke meninger, vil jeg nok våge på at stå. Yes.
0: Men først, så står den på en øh, biograf, aktuel film, Red Rocket, om en øh, afdanket pornoskuespiller. Og hvis der er noget, vi er gode til her i Close Up, så er det jo vores afdankede pornoskuespiller <laughs> eller hvad? Æm... Oh, jeg var bange for, at du, du vil køre den hen.
1: <laughs> det er min fremtid på et eller andet tidspunkt. Jeg frygter det lidt. <laughs> Men inden
0: du starter din porno-karriere, så øh, må du lige komme i hvert fald igennem den næste times close-up i selskab med mig, Karoline Ballstrøm. Du er Claus Nygaard-Petersen, og som altid så skal vi her i close-up zoome ind på de mest relevante film og serier fra ugen, der er gået. Og måske også porno i den her omgang. Nu må vi se, hvad der sker. Vi lægger i hvert fald hurtigt og skabt ud med Red Rocket, inden den står på en god omgang Stranger Things.
1: Hvis du nogensinde har siddet i den akavede position og genkendt en person i en film- eller en tv-serie, fra noget, du højst sandsynligt ikke burde vide, eller din bedre halvdel ikke burde vide, at du har set rigtig meget af, mm. så øh, kan det blive en meget akavet lang øh, session, hvis man for eksempel ser Red Rocket øh, med Simon Rex i hovedrollen. Eller hvis man så øh, den seneste sæson af Euphoria, kan det også blive virkelig akavet, hvis man sidder siden ens kæreste, øh, og lader som om, man overhovedet ikke kender en øh, bestemt birolle, som øh, har haft, og og har en meget prominent karriere i et øh, helt andet genre, nemlig porno.
0: Er det hende, øh, bikarakteren med de meget store læber og det blonde, blonde hår, du taler om?
1: aner ikke, hvem du
0: Nej, okay, selvfølgelig. Øhm, <laughs> ja, hvis man øh, bare kender en lille smule til porno, så øh, er der i hvert fald også nogle navne undervejs i Red Rocket, som vir virker genklang hos nogen. klaus
1: jeg aner ikke, hvad du snakker om. Jeg bryder mig ikke om, hvad det er, du insinuerer.
0: Red Rocket er en, øh, et comedy-drama.
1: Med øh, stort emphasis på øh, dramadelen.
0: Ja, det handler om en øh, big-shot-gud fra Texas, som for nogle år siden er taget til Hollywood. Og der har han øh, ernæret sig som porntoskudspiller, og hans øh, ekskone plejede han faktisk at lave nogle øh, videoer sammen med os. men øh, konen, hun er flyttet tilbage til Texas, hvor hun nu bor med sin sure gamle mor, og ja, det, hun har ligesom indstillet karrieren, og han har kørt videre af. men øh, en dag, så går det altså ikke så godt for ham længere, og derfor så bliver han nødt til at tage tilbage til Texas, og bide det sure æble, og ja, lidt komme tilbage på sin grædne knæ, fordi nu går det sgu ikke så godt længere. Han har brug for et sted at sove. Og kender man andre i Texas end ens gamle eks-svigermor og, og eks-kone? Nej, det gør man ikke.
1: <laughs> Nej, Mike er rimelig meget fucked.
0: Men det er han også lidt selv udenom, ikke? Han er virkelig en hostler type og han brænder sin bror
1: hårdt. Mike er den her hostler stereotype, øh, falieret pornoskuespiller, øh, Alphonse agtig type, som man ser stereotyper i forskellige film- og tv-serier, hvor man tænker, ah, du er en sleazebag. Ingen kvinder bør komme i nærheden af dig, fordi du er en uh, piranha, der udelukkende ser penge, når du uh, kigger på en person. Så er det, hvor mange dollars kan en analsex-scene med dig indbringe mig som agent? Han er et super dumt svim, men ultra charmerende. Han er lidt et man han er, ikke blevet mere, han er ikke mere end 20 år mentalt, selvom han øh, er i hvert fald tæt på de 40 eller over de 40.
0: Er det nogensinde noget, du har kunne relatere til?
1: Hold <laughs>
0: <laughs> Skal vi ikke lige tage et lille klip fra Red Rocket, hvor vi altså møder Mikey, den her fallerede pornoskuespiller, der bliver nødt til at tage hjem til exen og eks-svigermoren ex i Texas. Og det er altså lidt hårdt, når man lige kommer fra Hollywood glamour og glitz.
1: Hvor var du? Det er en løske lille sted, som None of Your Fucking Business, Texas. Jeg håber, at du har en god fucking tid. Jeg er ikke færdig for at løbe dig. Jeg er ikke færdig for at løbe dig. What the fuck? <tryk> your persona non gratis. Life sweet, Sophie. Life is sweet. Jamen, det er ikke nemt at være Mikey. Han øh, prøver for alt i verden at komme tilbage til... Øh det gode liv. Om det så betyder, at man lige skal sælge lidt weed øh, i rimelig store mængder, eller om man skal prøve at lægge an på den der ultra lækre ekspedient øh, i den nærliggende donut -shop, som øh, teknisk set vel øh, ikke helt er 18. Hun er på ingen måde 18. Hun er 17, men har snart fødselsdag.
0: Hun bliver 18 om tre uger.
1: Ja, så det er... Han... han Åh, oh, det lyder klamt at sige, men han øh, lægger billet ind på noget, som han mener kan blive øh, en øh, god indtjeningsscener. Jeg, jeg ved det jeg, Jeg kan heller ikke lide mig selv.
0: Men det er rigtigt nok. Hende, øh, pigen fra Donutbutikken bliver sådan lidt øh, et lyspunkt i den her virkelig grimme film. Sorry, jeg blev nødt til at sige det, men det, det er en film, der foregår for et par år tilbage. Øh, man kan høre Trump nogle gange øh, have kampagnevideoer på øh, radioen og på tv om at make America great again. Og man fornemmer også, at han løber en kampagne imod Hillary Clinton. Så det er altså, det, det er nogle år tilbage det her. Og vi er i Texas, hvor man godt ved, hvem de stemmer på der. Så viben er ligesom sat. Yeah.
1: Det er også en måde sådan at få indblik i, hvad det måske er for nogle mennesker, der har stemt på Trump i den henseende Det er folk, som ikke har haft de nemmeste vilkår. Man kan godt se, hvad det er for noget, der har mm. appelleret til dem. Så det er sådan et uh, lidt indblik i den her del af det amerikanske samfund, hvor tilværelsen ikke har været så nemt. Og hey, hurtig vej til guld og grønne skove. Vote Trump, motherfucker.
0: Mm. Og da jeg så den her film, og jeg så på rulleteksterne, ja så gik det også lidt op for mig, hvorfor den er så grim. Den er i hvert fald ussel, Den viser virkelig det der USA, du ikke har lyst til at tænke på. Mm. Hvor øh, vagthundene de står lænket i en meget kort snor ude foran øh, boligen, og de får lige en rest øh, en gang hver tredje dag eller et mm. eller andet. Og, øh, du hader din nabo, og hvis der er nogen, der sætter fod på din property, så står du klar med en shotgun.
1: Because it's your right. <laughs> ja.
0: Øhm, og da rulleteksterne de kørte, så gik det op for mig hvorfor hele filmen var sådan. Mm. Det er, fordi den er skrevet og instrueret af Sean Baker.
1: Hvad er det nu, han er for en type, Pauline?
0: <laughs> Men han er jo en comedy-drama-type. Mm. Han har sat sig på mit med The Florida Project.
1: En fantastisk mm. film for en uh, fire års tid siden, der skildrer også et af de her meget hårde miljøer med en uh, fattig mor, der gøre, hvad end hun skal gøre for at brødføde sig selv, og hendes barn, som hun sådan lidt rimelig meget neglægter en gang imellem. Og det hele foregår på et hotel, hmm. hvor børnene bare raner rundt og passer sig selv. ghettoagtigt noget. Hmm. Og det er det, som Baker han gør. Han går ind og belyser samfundets øh, skjulte, den lidt grimme side. Og det er derfor, jeg også tænker, at det passer, at man bruger 16 mm sådan... En filmteknik, hvor man virkelig får udstillet øh, det grimme, det er sådan lidt stærke, fordi farver, de står jo stærkt på en måde. Altså lilla, pink, hot pink, det bliver virkelig, hvor oh, det bliver pink. Kontrasterne bliver virkelig udstillet, når man går ned og så skildrer det her miljø, hvor der netop er pang for alt, hvad man overhovedet kan trække, fordi der er ikke rød til, at man kan sådan være low-key flashy. Man er bare nu til at være flashy. <laughs> flashy. Flashy, flashy. Flashy, fordi nu kan du være flashy, så er du bare flashy as fuck. Ja, guldtænder. Præcis. Hele tiden.
0: Men det er også derfor, der kommer så skarp en kontrast til, at Mikey, han virkelig må vende hjem på sin blødende knæ. Det er ikke nogen pæn velkomst, han får. Altså, man kan høre på dialogen mellem ham og hans ex kone den dag, hvor han dukker op på hendes dørtrin, at det, hun er altså ikke Særlig glad for at se ham. Og det, det var jo også fordi, at hun, hun havde en karriere med ham. Og på et eller andet tidspunkt, så gik den galt. Og når Mike fortæller det, så er det altid hende, der fuckede op. Det var hende, der stak af med en eller anden alfons type Og så gik der ikke længe før, end at, at han kun fik booket hende til sådan nogle rigtig dårlige ting. Og, og hun dukkede kun op på jobbet øh, mega høj og sådan noget. Men på den anden side, når hun sådan en gang imellem får indskudtindsætningen, så lyder det måske som om, det var Mikey, der lidt fuckede hende over, men, nå, men i hvert fald, man kan høre her, hvordan de i hvert fald ikke er super glade for at se hinanden, men på den anden side har han heller ikke rigtig andet valg, fordi der er gået et eller andet galt i Hollywood, og han kan ikke vende tilbage, mindre han virkelig får oprejsning. No på Nintendo. Men, øh, men som man kan høre her, så er øh, hele dialogen i filmen er sådan her. Det lyder nærmest som om, det er impro halvdelen af tiden, fordi de interagerer så meget med deres omgivelser. For eksempel er der en hund på øh, ekskonens øh, grund der, som nogle gange sådan går hen og, og dufter til Mikey eller, et eller andet, og så begynder han at kommentere lidt på det, eller sige sådan, se selv, hunden kan lide mig og sådan noget. Og, det, og det er ikke scriptet. Det er det bare ikke. Det er rent Sådan her er hele filmen. Og hvis man ikke kan holde sig i det her højt tempo, så er det et mareridt. Samen med den der Texas er Men Man prøv lige at høre, hvor, hvor sygt det lyder, når de møder hinanden første gang igen. Oh my shit!
1: Surprise! Oh my god, what the? What are you doing here? Oh, it's good to see you too Why are you here? Yeah, where do I begin? I uh, no, You're not uh, coming in this house. I don't want to be here, all right? This is embarrassing. Well, yeah, I don't you, want you here. You think here I want to show up like this? I got my ass fucking kicked. I just need a place to crash. Why can't you be What you're What does it look like a hotel? Really? It's like that? Can you get off the property, When, please? What, what why? What are you gonna to fucking do? Really? What, you're you not want, gonna let,
0: it's, oh, you're really? going to call, gonna call act... the cops? I'll call the cops. Don't.
1: don't no, I'm him. calling the cops. Mom. See, your mom's saying, "Let him in. Let him in and take a shower." And the dog's like, "Oh, he's a good man. I can tell by his nice energy. Please let me take a fucking shower." minder det der ikke sindssygt meget om en bestemt scene fra Florida Project? Jo. Ja. Lad os lige prøve at sætte scenen op. Okay. Der... Florida
0: Project foregår på det her motel.
1: Ja, regnet, i, eh? i Florida. Og de har egentlig stoppet med at filme på det her tidspunkt. Det er imellem optagelser. Så dukker der nogle fucking flamingoer op, fordi vi er i Florida, og der er flamingoer, og begynder bare at væde rundt.
0: Inden på sættet. Inden Eller, på sættet. Det er jo ikke et sæt, det er jo egentlig bare en bygning, de har lejet i en periode for at optage.
1: Men de her flamingoer, de går bare rundt, og de gider ikke rigtig at flytte sig. Skuespiller Willem Dafoe, han begynder simpelthen sådan, alright, right, go now, you can stay here. De filmer det, mens han går væk. Det er 100% improvisation, og det er fantastisk underholdende at se, hvordan han prøver så at sh shoot dem væk, og så flamingoen, der på et tidspunkt så lige drejer rundt, og sådan laver lidt en front på ham. Det er genialt at se. Yeah, you, you gotta go home. No harm, no foul. No foul. There's a joke in there somewhere. Alright, fellas. Alright. Have a good day.
0: Men han er jo også en, en skuespiller, der altid bliver en karakter, så længe han har brug for det, ikke?
1: Ja, ja, og det er lidt den vibe, du også får med Simon Rex i scenen i Red Rocket, hvor han øh, tydeligvis leverer sine øh, replikker, og så lige pludselig så kommer hunden sådan ind, og så, wow, hey, oh, øh, øh, ja, og hunden mig, hey. <laughs> Super hurtig øh, improvisation, og det er også noget af det, som der er kendetegn ved Sean Baker film Der er meget improvisation, også fordi han bruger mange ikke-skuespillere. Mm. ex mor for eksempel, ikke professionel skuespiller. Og det er det, der er med til at give en meget høj autenticitet til øh, hans film, fordi han netop bruger... Folk fra miljøet, og mm. det er noget af det, der bare gør, at uh, du føler virkelig, at det på en måde ikke er en film. Det er en uh, slice of life, det er noget dokumentarisk på en eller anden måde.
0: Det får også bare nogle ord frem en gang imellem, fordi når der så også sker noget uventet for dem, så må de jo også improvisere. Det får nogle vendinger frem, hvor man bare taber kæben lidt og sådan, hvem siger sådan noget? Men det gør de åbenbart i Texas derude, hvor øh, der ikke går nogen busser og <laughs> alting er nedre. Men du nævnte lidt tidligere hende der, der, hun er altså ikke gammel nok. Jeg er ked af Ej, det. Nej, det er hun ikke i hvert det fald er ikke. hun ikke.
1: Skuespilleren er, hun er 26 år, har fødselsdag i januar.
0: Det har vi læst op på. Ja. Så vi må godt sige ting. Ja, hende der er den 17, næsten 18-årige pige, der arbejder på den lokale donut shop. Og hun har kælenavnet Strawberry. Og man
1: hun er ginger.
0: For hun er ginger og man skal jo ikke øh, kende særlig mange porno før for at vide, at strawberry, det er næsten for godt et kælenavn til at være sandt. Ikke? Og når man selv er sådan en ja, lidt Alphonse-pimp-type, der altid har på udkig efter den næste pige, som han kan få i øh, sådan sit øh, modelhouse. Altså sådan et hus, hvor man ligesom øh, ja, samler nogle damer ind, og så sender dem ud på jobs. Altså sådan et kurterings Byrå-agtigt.
1: Ja, <laughs> uh, pimpcentral, synes jeg, er mere dækkende det,
0: altså det. Det er jo pornoskuespillere, det, det er jo ikke, fordi de skal gå ud og prostituere sig på den måde.
1: Nej, øh, der var den her norske dramafilm tilbage i november-december måned. Pleasure, som mm. gik meget i dybden med pornoindustrien. Og netop øh, det her fænomen med at have et modelhouse, hvor du har fem, seks forskellige piger... Der bor i et hus, hvor huslejen så bliver betalt af en eller anden dude-agent. Mm. Og så han får en et uh, lille cut af de scener, som han skaffer dem.
0: Og man skal jo ikke kigge meget på, hvordan Mikey ser på Strawberry. Eller hvordan Sean Baker får filmet det. <laughs> øhm, fordi...
1: fan øh, fandme male gaze for alle pengene, mand. Ja,
0: det er der. Øhm, ja, det bliver lidt varmt, fordi hun, hun er... Hun er øh, meget interessant. Altså, hun er virkelig fremme, og hun er træt af det her Texas noget, og hun er for god til at være der. Det er hun virkelig. Hun er noget særligt. Og det er jo godt spottet af Mikey. Det er hun virkelig. Hun er meget langt fremme, og hun er rigtig klar på at lave ting med ham også. Men samtidig bliver det virkelig også fint vist, at hendes alder ikke er, er, er attraktiv. Altså, det er virkelig en hindring. Det er super klamt, at hun er mindre øj. Mm. så synes jeg er ret fedt, hvordan man kan både vise, at det her er... Hun er en kvinde på mange måder. Altså, hun er, hvor, der er konsent hele vejen, og hun er klar. Men det er ikke okay. Og det er igen Sean Baker og hans unge skuespillere, som der også var mange af i Florida Project. Han får udnyttet det der med aller rigtig meget. Altså, mm. Han får virkelig sat det på spidsen. Også i The Florida Project er der på et tidspunkt et barn, der skal tage et billede af sin egen mor. Sådan, uh, næsten nøgen afklædt, så hun kan lægge billedet på Craigslist og sige at man kan komme forbi hende, så de kan få husleje. Ja. Og det der barn, der skal tage de billeder. Man kan godt, man kan godt mærke, at der er noget galt. Ikke? Eller sådan, der. Børn er bare ikke så dumme igen. Og det er han rigtig god til at vise Sean Baker. Ja, men det ændrer jo ikke på. Der er, er skulle lige et lille problem med hendes strawberry der. Fordi han bør jo ikke. Men altså, hun, hun er jo hans måde at komme tilbage på igen. Fordi hvis han får kroget hende, og hun vil være med så kan han jo komme med sådan en debutant vende tilbage til Hollywood og sige, se, jeg har fundet noget helt unikt, og jamen, hun kan blive hans redning, ikke? Mm. <sighs> og det var også her, hvor han begynder, altså Mikey spillede af Simon Rex, han begynder at name drop rigtig mange ting over for hende også, med at hun kunne vinde nogle, nogle awards, og hun kunne være en brather girl, hvis hun ville. Og hun kunne være den næste Sasha Gray og sådan noget. Hvor jeg, der, der må jeg altså lidt give for tabt. Men der føler jeg trods alt, Claus... Nu at, hænger
1: du mig ud, uden at have belæg for noget ja, vi, som helst. Nu skal du slappe af. <laughs>
0: jeg, jeg fornemmede bare, at du kunne følge med lidt længere hen ad vejen, end jeg måske kunne.
1: Og... Jamen, jeg, jeg, bare roligt. Jeg, jeg har dig. Jeg har dig. Jeg har en lille quiz til dig. Okay. Ja. Claus' store porno-quiz. Karoline Edition. Jeg har fundet fire personer, okay. som enten har medvirket i en pornofilm. Det er sådan en rigtig skuespiller, der har medvirket i en pornofilm. Okay. Eller pornoskuespillere, der har medvirket i mainstream film eller tv-serier.
0: Okay. Så en, der ikke i gåseøjne hører hjemme? Mhm. Okay. Ja, korrekt.
1: Ja. ja. Så er du, er, du, er du fast på den her?
0: Jamen, jeg tror, det bliver tydeligt, at jeg ikke ved så meget, som jeg gerne vil.
1: Ja, jeg, jeg vil sige så meget, at jeg har meget, meget custom-designet den til dig.
0: Okay, vil du have en lille jingle ind under?
1: Åh, oh, jeg skal gerne noget slippery pornomusik.
0: Ej, okay. Okay, du kan Ja. Mm.
1: Den første skuespiller, Anna, <laughs> fik sit store gennembrud i år, da hun medvirkede i denne HBO-serie, vi har allerede nævnt hende én gang i løbet af den her udsendelse. Hendes kendetegn er Kirsebergs Røde, vil nogen endda sige Læber. Hvem er denne person?
0: Hun hedder noget med Cherry,
1: mm.
0: og hun er på hun er porno
1: Chloe Cherry.
0: Chloe Cherry, okay. yeah
1: også kendt som Perfect Angel Girl på Instagram, hvor hun nu har fået en meget stor modelkarriere efter gennembrudet nice. i uh, HBO. Hun har gået på flere catwalks og også photoshoots. Okay. Europa endda også gået catwalk Godt der. for hende. Det ja.
0: manglede det også bare.
1: Nu tager vi en europæisk person. Ja. ja. Vedkommende har været med i endnu en HBO-tv-serie. Fik sit gennembrud i øh, den tyske instruktør- Katia atkins Gegen den Vand, men før hun skiftede over til at blive rigtig skuespiller, så medvirkede hun også i noget øh, hardcore porno. Okay. Ja, men hun har medvirket i en HBO-serie, hvor hun er blevet rigtig, rigtig kendt. Især i hendes øh, sammenspil med en... Øh, Jeg ved Ja, hvem er det?
0: Hun spiller sammen med Therien Lerneste, fordi hun spiller hans kærlighedsinteresse. Shea. Mm. Og hun er tysk, men jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Nej. jeg elsker hende.
1: Sibel Kekili?
0: Ja, hun er fucking sejsøst.
1: Mm. Åh. Nummer tre. Og nu går vi den fuldstændig anden vej. Det her det er en rigtig skuespiller, som har medvirket i noget af pornografisk. Det, det ligger langt tid tilbage. Denne mand. Vandt en Oscar i 1976 for bedste manuskript. Han er sidenhen blevet en kæmpe actionhelt, der både løber rundt med rød bandana på hovedet, og ikke er bleg for at tage nogle boksehandsker på, og så smadre alle sine modstandere, og være en rigtig god træner. For eksempel i de to Creed-film med Michael B. Jordan. What
0: the fuck? Sylvester Stallone?
1: Det er nemlig Sylvester Stallone, der i 1970 medvirkede i softcore-pornofilmen The Party at Kitty and Studs, hvor han bliver, hvor han bliver krediteret som The Stud. Ej. Ja. Tre for tre, Karoline Badstrøm. Det Ej. går men godt. Du har... Det tror jeg slet ikke, jeg kunne det. Nej, jeg, 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 jeg tror også, jeg har været venlig. Så sidste person, en kvinde, hun har medvirket i... Både en film, som blev instrueret af Steven Soderberg, som skrev sp filmen specifikt til hende, efter han havde læst et interview, hun gav i The LA Times. Derudover har hun medvirket i tv-serien, igen HBO, Entourage, hvor hun spiller en øh, version af sig selv, som øh, leder hovedrollen Vinny Chase ud i fordærv. Insinuerer den i hvert fald, men sandheden er, at Winnie han bare er et fuck-hoved, og slams, øh, serien er et sexistisk øh, slam, ja. <laughs> og kaster en fuldstændig under bussen, på trods af, at hun ikke rigtig har gjort noget forkert. Du har nævnt hendes navn tidligere i, i programmet nu. Har det? Ja, det har du. What? Jaha. Uh -huh. uh,
0: Sasha Gray? Nej. Ja? Ja, Sasha, yeah, Sasha Gray! Okay, det var kun fordi, jeg havde nævnt hende.
1: Ja. Har hun øh,
0: været med i noget sådan, rigtigt?
1: Hun har... Øh, Claus lad som om du ikke ved noget. The Girlfriend Experience af Steven Soderbergh og som efterfølgende er blevet til en tv-serie over tre sæsoner.
0: Ha! Mm. Æ, øh, er hun en, du øh, sådan, vil sige, du er glad for, ellers?
1: The Girlfriend Experience, man kunne godt se. Hun ikke øh, havde den største skuespilserfaring. Og det er lidt det, som måske gør sig for mange pornoskuespillere, at de ikke er de naturlige skuespillertalenter, men i biroller, hvor man skriver karakteren rigtigt til dem, der eksisterer ikke Undtagelsen kan vi jo sige måske er Simon Rex i Red Rocket, fordi Simon Rex startede jo også ud med at lave noget porno som 19-årig. Ganske visse uh, solo-scener. Uh, jeg nævner ingen titler her, selvom jeg har tjekket på min telefon, at de eksisterer. Uh,
0: er det først noget, du har fundet ud af i dag, eller var det noget, du vidste fra tidligere erfaring? Eller sådan?
1: Uh, jeg vidste fra tidligere erfaring, og jeg får faktisk lige lyst til lige at tjekke op på, hvad det er. Young, Heart and Alone, ja. eller Hot Sessions 1, 2 og 3.
0: Nice. Okay, det var en um... public
1: service meddelelse til alle hans kvindelige fans og mandlige og alle derimellem. Yeah. Hvis man vil se Simon Rex udfolde uh, talentet, <laughs> før han blev stor. <laughs> Men det er også en fantastisk comeback-historie. Altså han vandt jo en uh, rimelig stor pris i USA. The Independent Spirit Awards for bedste mandlige hovedrolle. Et uh, prisuddeling, som hylder uafhængige film. Og der vandt han... Uh, bedste mandlige hovedrolle og giver en virkelig rørende tale som jeg synes vi lige skal høre en lille bid af her. Okay. What the fuck? Sean Baker, you took a shot on me when I could not get a callback for a Geico commercial. And this man believed in me and took a shot and I'm so glad I delivered for you Sean, truly you're a genius writer. Director, editor, casting—he did it all—and he decided to give me a shot, and I didn't want to let him down. And here I am. I honestly, my career was in the toilet. I gave up. I moved out to Joshua Tree and said maybe it's all over. And all of a sudden, I get a phone call out of the blue from Sean, and he just gave me a shot. And he called me and said, "Look, do you trust me?" And I seen his film, so I, I did trust him. He said, uh, "You're not going to make any money. I'm not going to make any money. We're going to go make a, a movie real quick."
0: Red Rocket, super øh, vild film, egentlig. Fordi den, den er sådan en, hvor du mister tidsfornemmelsen. Den var godt lige over de to timer, hvilket er langt for en film, mm. der virkelig bare bliver snakket i. Til gengæld, så snakker de for vildt. Mm. Og den er filmet nøjeren. Og hvis man kan huske slutningen af The Florida Project, som ligesom kulminerer i sådan en Disneyland-sekvens, hvor Sean Baker ikke havde tilladelse til at filme derinde, så det blev filmet på den nyeste iphone Hvilket på en måde blev sådan en lidt indirekte reklame for, hvor godt det iPhone-kamera er. For det var det virkelig. Det der sådan store farverige slutning, der virkelig bare, nu er vi i himlen. Mm. Det formår han at gøre en gang til. Og det er en sindssyg måde at, at runde en film af på, og det er, er en film med så mange modsætninger, fordi man burde virkelig ikke kunne lide Simon Rex-karakter, mm. Mikey, for han er en nær, men han er også din hovedperson, og det er ham, du bor mest tid med, og du får noget forhold til ham, om du ved eller ej. Og man tænker, han burde lade den stakkels engang 18-årige pige være. Men på den anden side håber man også lidt, at han får hende med sig tilbage til Hollywood. Og amen, altså, han, han er sådan en, der bare trasher alt for at komme frem, og det er vildt fascinerende, men du hader ham ind til benet.
1: Jeg er enig med dig langt hen ad vejen. Jeg synes, det er en virkelig fremragende film. Den har det her slice of life, hvor du kommer ind under huden på nogle øh, klasser i USA, som du ellers ikke kommer ind på. Og det er det, der gør den virkelig fascinerende. Også den måde, hvor der er den her autenticitet. Der er de her folk, som bare virker som om, at... Øh, de tilfældigvis var til stede, da Sean Baker han kom forbi med sit kamera, og så bare smooth-filmede dem, mens de øh, gjorde deres ting. Virkelig fascinerende, og Simon Rex' comeback. Ærgerligt, at han ikke er blevet belønnet mere, end han er. Vi har på en eller anden måde svigtet dig lidt, og det har været hårdt for dig. Fuck det. Velkommen tilbage med kæmpestor manér. lidt sentimental. Måske er historien om Simon Rex' historie bedre end, end filmen, det er stadig en virkelig fremragende film.
0: Det er på en måde meget passende, at vi lige har talt om porno, ikke? For hvis der er én ting i horrorfilm, som du bare ikke må gøre, så er det at have sex. Så ved du, at du dør. Men det er jo ikke rigtig så meget problem i Stranger Things, fordi det er jo børn, der har hovedrollerne i der, bortset fra nogle af de lidt ældre teenagers. Men nu er de unge er jo trods alt blevet ældre, for det er fjerde gang, vi skal tilbage til Hawkins. En by, der er forbandet af at være connected gennem portaler til de Upside Down, en anden verden, som er en spejling af den ellers rolige by Hawkins. Men heldigvis så er den her lille bande af unge, som ved, at der er noget galt, de er udstyret med en superpower teenager, 11 som har en mørk og dyster fortid. Og det er meget det, der er fokus her i fjerde omgang af Stranger Things.
1: A war is coming. I'm afraid your friends at Hawkins are very much in the eye of the storm.
0: I don't have my powers.
1: I don't know how to say this other than just to say it. Without you. We can't win this war. Det er en meget proppet sæson, synes jeg. Det uh, kunne måske lyde af meget, men vi har syv afsnit, der næsten alle sammen er langt over en time lange. Så man kan måske godt retfærdiggøre, at der er så mange, men det kommer også til at virke som om, at der er lidt for meget fyldt på, og vi har stadig to afsnit til gode, fordi det her det er jo første del, som du sagde. Vi har anden del, som kommer til juli, hvor de to sidste afsnit på hver halvanden time skal afslutte den her fjerde sæson. Er, er du hype på, at der kommer to afsnit mere, Karoline? Ja,
0: ja, altså fordi det manglede bare. For hvis man kigger på den her fjerde sæson, har den Al mage ikke rykket sig særlig meget fra afsnit nummer et til episode nummer syv.
1: Hvad er dit forhold til Stranger Things?
0: Jamen, det var godt til at starte med. Jeg synes, det var unikt. Ligesom hele resten af verden gjorde, at vi fik det her nostalgitrip tilbage i 2016, da den første sæson landede på Netflix. Der var den også speciel, altså, den, den kørte over omkring nogle horror konventioner, som jeg er stort tilhænger af. Det med, at du har. Et eneste monster, som specifikt går efter dig. Og nogen i vennekredsen blev udsat for et angreb. Den stakkels Will. Et meget ungt barn, som blev kidnappet til The Upside Down. Jeg har elsket designet på den der Demogorgon, som er sådan lidt uh, la, uh, A Quiet Place creaturesne. Mm. Jeg synes, det er cute, at de spiller Dungeons and Dragons, og at det er misforstået, og alle tror, at de er en kult, og, og børnene er jo charmerende, as altså, fuck.
1: Den indledte jo lidt den her 80'erne strategi, som virkelig har taget overhånd, og det var som sagt en af de første, og det var måske også det, der gjorde den lidt frisk, og det du er inde på, at det var, det var forholdsvis lukket, og man vidste ikke, om der kom en sæson 2, der var ikke blevet meldt noget ud om det, trailersne så ultra fede ud. Altså temaet, som vi spillede i starten af udsættelsen, det er jo tæt på at blive ikonisk.
0: Mm -hmm. Vil du give mig ret? Okay. Men igen, trækker også helt klart på nogle koncentrationer tilbage til 80'erne. Mm. <sighs> Men, Men hvordan jamen, er det nu? Jamen, jeg føler bare aldrig, at det var meningen, at, at der skulle komme mere end to sæsoner, hvis det så endelig skulle for fan være. Og, og anden sæson kunne jeg også godt være med på, at det var også meget fedt at se den her totalt posttraumatisk stressede will der ikke er okay, efter at være kommet tilbage. Og hele den her storyline med Eleven, altså Millie Bobby Brown, der som barn har haft nogle kræfter, som nogle onde forskere har udnyttet. Det, på en måde har det aldrig rigtig fanget mig så meget. Jeg var egentlig lidt ligeglad med, hvor hendes kræfter kom fra, fordi for mig var det rigeligt, at vi havde den her anden verden. Og det var de monstre, jeg var bange for. Jeg synes faktisk, det var Nils lille at hun havde nogle superkræfter, som kunne fikse det hele. Mm. jeg synes, det er meget federe med det der alene hjemme. Vi bliver nødt til at sætte nogle fælder, og vi måtte sætte ild til nogle ting. Og sådan altså noget hands on, ikke?
1: Ja, men det kunne man også se, som sæsonerne de kom, at man blev nødt til at lave nogle fixfaxerier for at få Eleven væk, fordi hun netop bare det her ultimative våben. Det er lidt ligesom superman i de forskellige tegneserier og de forskellige film. Han er bare det stærkeste væsen, der findes. Det er lidt den samme effekt, som Eleven giver. Mm. Så hvor mange gange er det efterhånden, hun har træbt sine kræfter af en eller, en eller anden grund?
0: Ja, og så skal få dem tilbage igen. Og det var også det, der sker i den her omgang. Nu er det fikse bare lige, at vi havde en kæmpe cliffhanger fra den tidligere sæson. Eleven hun mistede sin
1: uh, søvdefar.
0: <laughs> Hopper, som døde i tredje sæson, da de skulle udslætte mindflageren, så mm. røg hopper ligesom i svinget. Super fedt. Jeg ja. elsker, når det får konsekvenser, og jeg elsker at bygge karakterer op for at dræbe dem.
1: Mm. For så
0: gør det ondt, og så bliver det personligt. Men nå, oh, nej. Han døde ikke alligevel. Han er blevet sendt til Rusland. Og hvad sæson 4's første del bærer virkelig meget præg af, er, at det har været vigtigt at få de voksne ud af billedet, så børnene kunne fikse tingene selv. Altså, de prøver lidt at lave en spejling af sæson 1, hvor ikke så mange igen var informeret om, at der er noget rigtig galt. Og så kan de langsomt afsløre det over for flere og flere mennesker, som så har nogle sjove, komiske reaktioner på, hvad foregår det her? Og ved at smide alle de voksne op til Alaska-grænsen til Rusland, for at redde hopper ud af et fængsel, vi aldrig har hørt om før, så øh, ja, for vi skal skaffet de voksne af vejen, og børnene, de charmerende børn, som man jo ser det for, får lov til at tage igen. Så jeg kan godt se, hvad I laver, for Brothers.
1: Tilbage i Hawkins, der har vi jo et nyt monster på banen, der er sådan lidt Freddy Krueger-agtigt, uh, giver teenagerne dårlige drømme, og så dræber dem til tonerne af et uh, kæmpe bornholm som så bare siger, dong, dong, rædbrækker dem De kommer op og svæver i luften, lemmerne bliver brækket, og deres øjne bliver nærmest ind af. Og det her monster, som de kalder vækner, virkelig cute referens, fordi grunden til, at de har givet dem det her navn, det er, fordi den her Dungeons Dragons club, som øh, nørderne de er med i, der er nemlig et monster, der hedder vækner. Mm. Så monster i sæsonen hedder faktisk ikke vækner. det er bare noget, de unge kalder den for sådan noget. <laughs> At have det navn, navn ja. På en måde også lidt nemmere at forholde sig til, i stedet for noget ukendt.
0: Men jeg synes faktisk, credit her, ikke? Det kommer bag på mig, at det er så eksplicit, måden når han dræber på. Fordi første gang, man ser det, altså, der, der vil jeg sige, det synes jeg faktisk ikke var særlig rart, at vi skulle sidde og se det om aftenen, lige inden jeg skulle sove. Det havde det faktisk ikke mega fedt over. Og det, det var bare kun godt.
1: Ja, dofferbrøderne har jo selv sagt, at det er en spejling af, at børnene nu er blevet ældre, så nu er serien også gået i en mere moden retning, så vi læner os op af nogle lidt mere brutale horrorfilm. Vi er Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger, Amityville, House of Horror, Carrie er vi inde på, med noget 11 som har nok den værste high school oplevelse nogensinde, mm. og vi Går ind i noget mere følelsesmæssigt betonet, hvor øh, overgangen fra barn til voksen kommer til at have nogle konsekvenser for børnene, fordi det er også det, der sker i horrorfilm. Når du går fra stadiet til barn til voksen, så er det alt muligt ondskab i verden bare kommer efter dig, fordi åh, ja, sexual awakening, nu skal du fanden med dø. Meget konservativt og meget neopoetanisk, men øh, det er underholdende at se på. Men den er bare ikke underholdende, den her omgang af Stranger Things.
0: Nå, men det er også, den fordi... er lang. <laughs> Jamen, den er lang, men det er også igen. Vækner kommer lige efter en tredje sæson, som virkelig havde en psykopatkulmination. kulmination. Ikke? Vi havde rosaer ind over den her Mindflager. Kæmpe stort monster. Men Vækner er jo ikke engang på højde med Mindflager. Vækner bliver jo ikke et problem, for Vækner er bare en slags general eller en højrehånd, sådan en henchmen for the mindflayer, som de allerede har kunnet nakke en gang, så hvad fanden skal problemet være med, at vækner nu står i vejen? Altså, sådan, vi er jo ude i, at en stor del af teenagerne jo bare tager over for at nakke ham på et tidspunkt uden Eleven, fordi de bare sådan, Nå, skal vi lige...
1: Øh, vi smutter
0: lige igennem og fikser det, ikke? <laughs> Så det er sådan lidt... Øh... En sæson, der i hvert fald også trækker i en anden retning, som er, at nu skal vi grave i Eleven's fortid. Vi skal finde ud af, hvorfor hun er, som hun er. Og så må vi jo for bare håbe, at det forhåbentlig kan lave en form for afslutning. For jeg ved ikke dig, men jeg er efterhånden en lille smule træt af Stranger Things som sådan et koncept, der virkelig bare burde være stoppet. De træsker rundt i noget, som ik er, er holdbart længere. Altså på en måde, hvad jeg kunne have ønsket for dem, var, at de gjorde, hvad øh, nogle andre Netflix-film har, har gjort øh, i år, nemlig Fear Street, hvor mm. hende, der spiller Sam, faktisk sjovt nok også spiller med, men Fear Street er sådan en, en række film, der slår ned på et bestemt sted, og nogle hændelser, der skete der, og så rejser tilbage i tiden for at optræve, hvad var det egentlig, der skete. Mm. Og hvis Stranger Things skulle have en løsning, var det at stoppe sig selv mm. og lave nogle spin-offs, som igennem fortiden kan vise os, hvorfor Hawkins blev cursed. Hvorfor det blev sådan her. Hvis vi, hvis vi kunne få noget historie på den på den måde, i stedet for for få alting til at være fucking connected... For det er det ikke. Og det var ikke meningen fra start at at alting skulle være bundet sammen med en fin lille sløjfe. Så de skal lade være med at prøve på at gøre det i sæson 4, part 1 og 2. For det her er ikke meningen. Det føles ikke naturligt.
1: Jamen, konceptet er efterhånden ved at blive malket, og det er en ærlig tendens, som man ser rundt omkring i medielandskabet, film og tv. Så snart man har en titel, som er blevet en kæmpe stor succes, så bliver den med bare reddet til døde. Altså vi er ude i, at vi har hvad nu den tredje live-action Star Wars-serie med Obi-Wan Kenobi, som også lige er blevet aktuel. Og man kunne virkelig... Altså, den prøver jo at lave noget andet end The Mandalorian og The Book of Boba Fett, som er meget det her dossørige og meget action adventure univers, hvor Obi-Wan måske er mere grounded, lidt mere roligt, lidt mere filosofisk, er nok intentionen, Altså, vi har set to ud af seks afsnit, og jeg føler ikke, der er sket noget i de to afsnit, som ikke bare kunne være samlet sammen til en god tredje time.
0: Det hårdeste ved den er jo også næsten, at Mandalorians varemærke bliver jo. Stor, sur mand finder lille nuttet barn, som han skal tage sig af og få fragtet sikkert igennem galaksen. Mm -hmm. Og hvad er det, Obi-Wan finder? lille, nuttet pigebarn, som han skal få fragtet sikkert tilbage gennem galaksen.
1: Men også et fantastisk pigebarn. Nå som, ja, ja. Altså, Princess Leia som barn. For at kunne bade. badass.
0: Jeg vil gerne se det, men så skal de lade være med at lave præcis den samme indpakning, som de allerede har gjort en gang i Mandalorian. Altså sådan, hvad fanden tænker jeg på? Og det er jo det er fint, at Leia er en total undereksponeret karakter, langt hen ad vejen i Star Wars, og de prøver virkelig at give hende en redemption i de nye Star Wars-film. Så det, det er helt okay at dedikere en serie til hende. Men så for fanden kaldt den Leia, og det, ikke Obi-Wan. Altså, <laughs> det, det, det bliver bare Mandalorian en gang til, og lad mig da få en Star Wars-serie med en kvindelig hovedroll efterhånden. Altså, sådan, I, I har rigeligt at tage som I kan rette op på. Men nej, nej. Men Julian McGregor er også en fremragende mand at se på, så... <laughs> altså, du kan godt give mig seks timer med ham i alt. Men... Men det ændrer ikke på, at vi virkelig er inde i en stream hvor ting burde måske bare stoppe, eller også skulle de finde på bedre twists. Men jeg havde jo lovet, at vi skulle have et spoiler-segment til sidst her, for der er virkelig noget at tale om, især særligt i forhold til det med, at nu skal de binde sløjf på det hele. Ikke? Mm. Så skal vi ikke lige uh, smide nogle stjerner efter første del af sæson 4 Stranger Things, før vi går ind i et øh, super fedt spoiler-segment, hvor vi skal tale om en sekvens, som bare blæste mig bagover. Fordi det må man med give den, hvis der er noget, at tage med fra den. Åh, oh, så er det altså bare et godt tv øjeblik. Men vil du ikke lige først give nogle stjerner til Stranger Things?
1: Åh, oh, den får forsigtigt tre stjerner. Det er en virkelig mellemvarer. Man skal se det, hvis man er kæmpestor fan og har lyst til at fortsætte i universet. Og der er også, som du nævner... Det øjeblik, som vi skal komme ind på. Et virkelig godt øjeblik, som dog også har sine problemer, som vi virkelig kommer til at give nogle tæv på. Der er mange, mange gode ting i serien. Altså Dustin og Steve, verdens bedste makkerpar, er stadig en sand fornøjelse, og der er nogle af de nye karakterer, som også bare er guld til serien. Så er der en masse andet, som burde blive skåret af langt tidligere. Altså hele Bias-familien efterhånden overhovedet ikke relevant på nogen måde. Så der er sådan en rigtig god medium -serie, hvor man håber, den snart slutter. Men nu er jeg fire sæsoner inden. Jeg var tre sæsoner inden før, og jeg har bare lyst til at blive her for at få slutningen med. Jeg har brug for at få slutningen med. Så jeg er næsten ligeglad med, hvad kvaliteten bliver fremover. Jeg har brug for en afslutning, så man skal helt klart se det, hvis man er fan. Der er en øjeblikke, som man har lyst til at blive siddende i kroppen, og de bliver siddende i kroppen.
0: Men lad os nu bare få den spoiler-snak der overstået, for jeg kan næsten ikke vente med at tale om det her meget specielle øjeblik. Så øh, vi smider lige en lille spoiler warning ind. Og så må vi altså komme til nok et af de største tv-øjeblik, jeg har haft endnu i år. Ikke det største, men jeg vil sige, at den øh, er et af mamemindeværdig.
1: Sæt scenen op for os, Karoline.
0: Vi skal faktisk helt tilbage til sæson 1. Mærkeligt nok, for Stranger Things har en øh, tendens til, at når der virkelig sker store, emotionelle point of no return, fra nu af bliver hele din virkelighed anderledes. Så øh, spiller de super lækre musiknumre, og øh, sæson 1 fik mig til at krympe mig sammen og græde, fordi de øh, spiller en Peter Gabriel-version af David Bowie's Heroes mm. i sæson 1, Der Wills mor, Joyce, og hans storebror, de i sæson 1, episode 3, finder ud af, at Will er øh, fundet øh, druknet i en øh, sø, og jamen han er, han er død. Men i virkeligheden så er Will jo på den anden side af det upside down og, og kæmper for at komme tilbage. Men på det tidspunkt, der spiller de Heroes, øh, sunget af Peter Gabriel. Imens man kan se sirenerne komme nærmere og nærmere. Øh, moren og storebroren, der står og krammer hinanden og, og, og ved, at den er helt galt.
1: Hey, remember
0: Kiss. A stone, nothing could fall. Og det var bare så sikkert, lækkert. Og Peter Gabriel og Kate Bush har jo i min verden sådan en spirituel connection, fordi de har lavet en fremragende sang tilbage i 80'erne. Don't give up. Så når de begynder at sætte Kate Bush på, i en lige så stor, sådan svungende violiner-i-baggrunden version af Running Up That Hill på et tidspunkt, hvor karakteren Sam er i fare, så går jeg helt amok.
1: Mm. Fordi
0: For... det, det kan ikke godt.
1: Nej, de har jo teaset hele sæsonen igennem i den her fjerde sæson. Der har de teaset med, at Sam hun hører den her sang rigtig mange gange. Det er hendes yndlingssang. Og Situationen er den, at hun er inde i vægtnagens univers. Den vil dræbe hende nu. Og der har været lidt teorier på, hvordan kommer man ud af det her? Hvordan slipper man fri af vægtnagens klør? Og det har man fundet ud af, at der måske er noget med musik. Hvis man har et forhold til et eller andet, som man kan høre hele tiden, så kan man komme ud af den skræb. Og vi ved, at det her, det bliver øjeblikket, hvor Uha, jeg får godse ud på armen, og jeg skal prøve at stå og forklare det her. Men at hun er fanget, hun er holdt op på et eller andet organisk materiale, som den kontrollerer. Og så hører vi sådan ud i det fjerne, sådan lidt, lidt forstummet. Tonerne af Kate Bushes sang, Running Up That Hill.
0: Men det kan jo være, at hendes venner på den anden side har sat sangen på for sent.
1: Det er Hail Mary forsøg, vi har intet andet. Nej. Hun er oppe i luften, hun svæver, hun leviterer. Ja. Det er lige før, hun skal til at dø.
0: Og det lyder sådan her og er fuldstændig sindssygt. Og man får så også lige slutningen med, hvor man kan høre, om Sam hun altså når at klare den, eller om øh, det endelig får konsekvenser, at vækna har fået kløerne i en af hovedpersonerne. Gang, men til gengæld, ikke? jeg fik sådan en kuldegys rystelser. nærmest. Og jeg får det også bare, når jeg skal høre lyden igen og genspille scenen inde i mit hoved, Fordi det her er sindssygt lækkert. Og det vidner jo bare om, at de har gjort noget rigtigt, da de i hvert fald bygget Sam-karakteren op.
1: Mm. Sam-karakteren, som har en helt forhistorie med en øh, bror, der i sæson var det dummeste svid, til han i allersidste højeblik bliver god og redder alle mennesker, og især lillesøsteren, som der er et havde-kærlighedsforhold til. Og hans død påvirker rigtig meget Sam i den her sæson. Det er da foran hans grav, hun sidder, der vækner en forfærdelig i hende. Mm. Og der er noget sindssygt rørende i den. Altså, jeg kan mærke min... min ja, ja. Lige, lige hernede i øjnkrogen her, hvor man kan mærke, at tårseren skal til at bygge op. Der er lidt, der er lidt pres på nu. Det er virkelig sindssygt godt sat op, og det er en kæmpe fejltagelse, at man ikke giver den her forløsning, at man lader Sam dø, for det havde været den vildeste karakterark. Eller i hvert fald leger lidt med, hvordan udfaldet bliver, fordi vi, som du siger, vi får jo at vide, hvad fanden der sker i samme afsnit, og så slutter afsnittet.
0: <laughs> ja, der er virkelig mange gange undervejs i sæson 4, hvor den bygger helt vildt meget op til, at nu skal episoden ende på en seriøs cliffhanger, og det er også virkelig cliffhangers, så kører den til black, og så vender vi tilbage til en scene, som forløser det hele. Så hvad man normalt vil gøre inden for dramaturgi, som vil kunne få dig til at sætte næste episode på, eller gå og vente en hel uge på, og hvad man der skete, den får du med det samme. Og det gør det til en enorm flad oplevelse i længden. Fordi selvfølgelig vil du i virkeligheden gerne vide, hvad payoff'et er, men, men fra sådan et strategisk point of view giver det ikke nogen mening, for det gør ikke, at du driver dit publikum fremad, fordi du giver hele tiden løsninger på problemer, du sætter op. Og det er enormt mærkeligt. Det er fint at gøre det en gang, men du kan ikke slippe afsted med at gøre det fire gange, ikke på syv episoder.
1: Nej, den eneste, hvor jeg synes, de faktisk gør det rigtig godt, det er med afsløring af, hvem der er vægtningen, og hvordan vægtningen connector til det hele. Det viser sig jo, at det er den originale barn i det her eksperiment, som Eleven er en del af. Det er number one, der mm. er vægten der som voksen har fuldstændig udslettet alle de andre børn i det her eksperiment, fordi han er fucking logo, En psykopat af yderste kaliber. Jeg kan godt lide ham. Ja, han er virkelig en charmerende skurk. Og det er Nå,
0: jeg er arv... ikke på den måde. Jeg synes bare, det er fedt. Ja,
1: det er, altså, det er både charmerende skurk, men også virkelig sådan, det er en Und person, og det fede er, det er en person, der har været ond som menneske, og ikke som monster. Der er noget uh, lidt mere uhyggeligt ved, at du har et ondt menneske, mm. som bare bliver en dæmon på den her måde.
0: Ja, yeah, Eleven bandlyser ham jo til The Upside down som ja. barn, hvilket hun ikke rigtig helt kan huske selv. Hun, det har været så traumatiserende for hende, at hun har glemt det.
1: Og som så har også været udsat for rimelig meget ja, shit siden, da ja. alle har troet, der har været hende.
0: Men så hun har ligesom sendt ham til den anden side, og da hun gjorde det, der blev han transformeret ind til et monster. Og det er ret fedt at have noget, der er oprindeligt ondt, og ikke bare er blevet kopieret af de upside down, men han har ligesom tilføjet noget til den verden. Det er super nice det med, at måske kan man flytte fra det ene sted til det andet, og blive til noget nyt. Men det ville jo også potentielt kunne betyde, at ting fra de upside down ville kunne komme til vores verden og være okay. Fordi hvis han kan mm. gå fra den ene vej til den anden, så... så altså, der må være noget transaction der, tænker jeg, hvis de nu skulle være smarte. Hvad ved du hvad, jeg tror ikke, vi skal regne med det. <laughs> så vi kan jo pænt vente til starten af juli, hvor vi får løsningen på, hvordan det hele ender. Men... Øhm, jeg er ked af det, Claus, men jeg tror altså ikke, du skal sætte snuden op efter noget alt for raffineret.
1: Jeg kræver dødsfald, Angmas.
0: Ja, ikke? Ja. Nå, i næste uge, der har jeg, uge. bliver det en rigtig god uge til gengæld. Der er det min fødselsdag, og det er det på mange måder. Det er både min <laughs> fødselsdag, men vi har også dino-uge. For Jurassic World The Minion udkommer endelig. Konklusionen på tre Jurassic World-film. Jeg, jeg ved godt, mange siger at det skøde. Men, men bare vent. Jeg skal nok få overtalt jer alle sammen.
1: Og derudover fortsætter vi i dinosporet, når vi kigger på Apple-serien Prehistoric Planet. hvor selveste David Attenborough, den legendariske BBC-fortæller, han tager os tilbage i tiden.
0: Med musik og hans simmer.
1: Åh, det er bare din uge, hva?
0: Det er min uge. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved.